Selamat pagi semua, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan kami berterima kasih sebab Engkau adalah Allah yang mencipta dan menebus kami. Engkau adalah Allah yang menuntun setiap langkah kami. Dan Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Tidak ada kekuatan, penghiburan, dan kepastian yang dunia dapat berikan kepada setiap orang yang percaya di luar daripada firman. Karena itu kami berdoa kiranya roh Tuhan yang kudus, yang membuka hati kami, biarlah kami juga boleh mendapatkan pengertian kebenaran firman mengenai kematian. Kami berdoa ya Tuhan, setiap manusia hidup hanya satu kali, dan kami akan menghadapi dan bertemu dengan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan mengurapi hambamu. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang pada pagi hari ini bersama-sama haus, rindu, dan mau belajar firman. Biarlah Tuhan memberikan berkat-berkat rohani kepada setiap kami. Kami serahkan. Pembelajaran pagi ini kepada engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kata kematian itu ada di dalam Alkitab di lembar yang pertama. Di situ ditulis di dalam kejadian pasal yang kedua, ayat 16 dan 17. Siapa yang menjadi host atau bisa membantu di dalam mencatat supaya setelah selesai PA, yang mengikuti PA ini bisa mengulang, bisa review. ya. Saya mengajak kita membaca dari kejadian 2 ayat 16 dan 17. Kejadian pasal yang kedua ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Setelah Allah mencipta manusia yang pertama, Allah memberikan kebebasan, sifat yang ada sebagai peta dan teladan Allah, Manusia diberikan kebebasan untuk memilih. Dan di dalam perintah ini dikatakan, kamu boleh makan semua buah dalam Taman Eden. Jadi Tuhan memberikan kebebasan kepada Adam, tetapi di dalam kebebasan yang Tuhan beri kepada Adam, Tuhan memberikan yang namanya adalah limitasi. Ayat 17. Kejadian 2.17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan memberi kebebasan kepada manusia sebelum jatuh dalam dosa adalah kebebasan yang mempunyai keterbatasan. Kalau kebebasan tidak ada batasan, itu namanya kebablasan. Kalau kebebasan yang Tuhan beri tidak ada batasan, itu namanya kebuasan. Tuhan tidak pernah memberikan kepada manusia sebelum jatuh dalam dosa kebebasan yang semau-maunya. Di dalam kebebasan, Tuhan memberikan batasan. Maka Allah mengatakan kepada Adam, ada satu pohon pengetahuan baik dan jahat yang tidak boleh kau makan. Baik dan jahat itu mewakili sifat moral. Ya. Maka kita melihat moralitas itu adalah dasar daripada kebebasan manusia. Dan pada waktu manusia tidak mentaati Allah, melanggar, melanggar perintah, melanggar firman, 
maka konsekuensinya adalah di sini dikatakan pada hari engkau memakannya ayat 17 pastilah engkau mati. Di dalam kejadian 3 kita mempelajari setelah Adam dan Hawa melanggar firman Tuhan secara fisik mereka masih hidup. Maka kita memahami apa arti kematian. Kematian itu artinya keterpisahan, separation. Kematian secara fisik artinya roh atau jiwa manusia itu terpisah dari tubuh. Nah itu namanya kematian fisik. Bulan yang lalu, dua bulan yang lalu kita mendengar begitu banyak kematian secara fisik. Karena varian virus Delta di Indonesia atau di India. Dan Singapura pada minggu ini menghadapi memuncaknya varian Delta dan infeksi di antara penduduk Singapura. ya Seperti yang terjadi di dalam varian yang pertama. Varian yang pertama adalah banyak yang terinfeksi itu adalah immigrant workers. Orang-orang yang bekerja di dalam sektor pembangunan. Tetapi sekarang sudah di dalam kalangan masyarakat, bahkan banyak sekali kasus yang tidak bisa ditrace, ditelusuri. Namanya unlinked cases. Kita mengerti mengenai kematian di dalam hidupnya Adam dan Hawa adalah kematian di dalam pengertian keterpisahan. Tubuh kita berpisah dari jiwa atau roh kita. Jadi kita memahami kematian, kita melihat manusia sebagai peta teladan Allah. Tuhan memberikan manusia, mencipta manusia dengan tubuh. Dan tubuh itu mempunyai satu sifat jasmani yang bersifat sementara. Tetapi Tuhan menaruh di dalam diri manusia sebagai ciptaan yang adalah peta teladan Allah. Dia mencipta, memberikan kekekalan di dalam hati kita. Itu ditulis di dalam pengkhotbah 3 ayat 11. Allah mencipta segala sesuatu indah pada waktunya dan dia menaruh kekekalan di dalam hati manusia. Manusia tidak mengerti pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. God created everything beautiful in his time. He put eternity in our heart. But man never understand the work of God from beginning to the end. Jadi secara natur rohani kita mempunyai sifat kekal. Kekekalan yang ada pada kita adalah kekekalan yang dicipta. Kekekalan yang ada dalam jiwa kita adalah kekekalan bukan dari orang tua, bukan bukan hereditas, bukan genetik, tetapi itu adalah sifat rohani yang Allah beri. Nah, kekekalan ini bersifat kekal, ya. Jadi kita melihat bahwa di dalam diri kita sebagai manusia yang pertama yang kita lihat dan seringkali kita dengar atau kita saksikan di rumah-rumah duka itu kematian fisik. Tetapi Alkitab menjelaskan di dalam kejadian dua, konsekuensi daripada pelanggaran manusia kepada perintah Tuhan itu adalah pada hari kamu makan, kamu mati. Berarti Adam dan Hawa menerima konsekuensi tersebut pada saat mereka melanggar perintah Tuhan. Apa yang yang disebut dengan kematian rohani? Kematian rohani adalah terpisahnya roh atau jiwa kita dengan Allah. Dan yang ketiga, kalau kita baca di dalam kitab Wahyu, pasal yang ke-20, kita akan membaca di sana nanti, di sana dikatakan akhir daripada segala-galanya pada kedatangan Tuhan yang kedua kali, disebut adalah kematian kekal. 
Jadi kalau kita telusuri kematian itu ada tiga. Yang pertama rohani, karena setelah Adam dan Hawa melanggar firman Allah, secara jasmani mereka tetap hidup. Mereka bisa mempunyai anak, kain, habil, set, dan sebagainya. Dan kita melihat di dalam kehidupan daripada Daud, kalau saudara dan saya baca di dalam Mazmur 51 dikatakan, pada saat aku dikandung oleh ibuku, aku dikandung di dalam dosa. Berarti status berdosa dari Adam diturunkan kepada semua manusia yang adalah keturunan Adam. Jadi pada waktu saya dan saudara dilahirkan, secara status rohani kita ada di dalam status secara rohani mati. Tetapi secara fisik kita bisa bertumbuh dari bayi menjadi anak, dari anak menjadi remaja, menjadi pemuda, menjadi dewasa, menjadi lanjut usia. Tetapi hidup jasmani kita akan berakhir. Tidak ada orang yang sangat baik, yang sangat suci, dapat hidup secara fisik terus-menerus. Tibalah kematian secara fisik yang akan tiba kepada setiap manusia, maka itu disebut adalah kematian jasmani yang kita sering lihat. Akhir daripada hidup manusia, secara batas umur itu berbeda. Ada yang berakhir karena kematian yang Tuhan izinkan, atau kecelakaan, atau usia yang sudah cukup lanjut, tubuhnya juga sudah selesai, ya. dan ada yang meninggal karena bencana alam, karena peperangan, dan sebagainya. Manusia pasti meninggal. Dari Raja, Ratu, Presiden, Perdana Menteri, Jenderal, sampai kepada setiap kita. Karena pada hari kamu memakannya, kamu mati. Dan di dalam Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan, upa dosa dalam maut. Jadi pengertian mengenai kematian itu ada di dalam Alkitab, di dalam lembar pertama halaman yang kedua. Kita akan masuk ke dalam beberapa ayat dan saudara bisa mencatat ayat-ayat ini. Apakah arti kematian fisik? Mari kita baca dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-8. Dua Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-8. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Jadi kematian fisik adalah perpisahan. Roh atau jiwa kita dengan tubuh. ya Itu kita terpisah. Jadi tubuhnya itu selesai, jantungnya stop, paru-parunya stop, semua fungsi tubuh itu stop. Itu disebut kematian secara jasmani. Nah, apa ini maksud dengan kematian rohani atau spiritual death? Tadi sudah dibahas dalam Kejadian 2 ayat 16-17. Pada saat Adam dan Hawa makan buah yang dilarang, maka mereka mengalami kematian secara rohani. Relasi antara Adam dengan Tuhan adalah satu relasi yang terputus. Tidak lagi ada satu keharmonisan karena pada waktu mereka mendengar, Adam dan Hawa mendengar suara Tuhan Allah berjalan di Taman Eden, mereka menjadi takut dan mereka menjadi malu, mereka ter- mereka bersembunyi dan sebagainya. Itu adalah kematian secara rohani. Karena Adam adalah wakil atau dikatakan perwakilan dari seluruh umat manusia, Adam sebagai representatif, maka seluruh umat manusia di bawahnya Adam, 
itu waktu lahir mempunyai status mati secara rohani. Mari kita baca dari Mazmur nomor 51. Mazmur nomor 51, kita akan membaca ayat yang ketujuh. Dan ayat yang ke-13. Mazmur 51 ayat 7 dan ayat 13. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ini adalah Daud ya. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, di dalam dosa aku dikandung ibuku. Daud masih di dalam perut ibu, masih belum bisa berbuat dosa. Tetapi Daud mempunyai status berdosa. Ayat 13, janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Kita akan membaca lagi dari Roma pasal 6 ayat 23. Mari kita buka saudara Roma 6 ayat 23. Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab upah dosa adalah maut. Kita masuk ke dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama dan yang kedua. Efesus kedua, ayat pertama dan kedua. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Paulus berbicara kepada orang-orang di Efesus sebelum mereka mendengar Injil, sebelum mereka percaya menerima Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang dikatakan di sini adalah mati di dalam dosa dan pelanggaran. Mati di dalam dosa dan pelanggaran yang dimaksudkan Paulus ini adalah mati secara rohani. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu dahulu. Jadi ini pakai kata past tense. Karena orang-orang Efesus yang menerima surat dari Paulus adalah orang-orang Efesus yang sekarang sudah menerima Kristus. Jadi Paulus jelaskan, dulu dahulu kamu adalah orang yang mati di dalam dosa dan pelanggaran. Ayat yang kedua. Kamu hidup di dalamnya. Orang yang secara rohani mati, Bagaimana dia hidup? Dalam ayat yang kedua dikatakan, kamu hidup di dalamnya. Kamu hidup di dalam ini bicara masa yang lampau ya kepada orang Efesus. Bagaimana orang yang rohaninya mati, bagaimana hidup jasmaninya? Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Jadi secara jasmani, orang yang rohaninya mati adalah orang yang mengikuti jalan dunia ini. Apa yang dimasuki jalan dunia ini, saudara? Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi secara tubuh jasmani, orang yang rohaninya mati, secara jasmani hidupnya adalah hidup melanggar firman dan berbuat dosa. Siapa yang kita ikuti? Yang kita ikuti adalah penguasa kerajaan angkasa. Penguasa kerajaan angkasa itu bekerja. Bekerja di dalam hati orang-orang yang durhaka. Maksudnya orang-orang yang menjadi musuhnya Allah. 
Ayat yang ketiga, sebenarnya dahulu kami semua terhitung di antara mereka. Jadi Paulus mengatakan, dulu saya, sebelum saya bertobat, kata Paulus, saya adalah orang yang sangat ketat mengikuti agama Judaisme. Dulu kami, jadi Paulus ikut ke dalam identitasnya kepada orang-orang Efesus, sekalipun Paulus adalah orang Israel, sudah belajar Torah, mempunyai pengertian akan Allah secara kognitif, tetapi Paulus tidak mempunyai pengenalan akan Allah. Kalau di dalam bahasa Inggris ini dikatakan, istilahnya adalah the knowledge about God, pengetahuan akan Allah adalah pengetahuan secara kognitif. Dibedakan dengan the knowledge of God. Waktu berbicara the knowledge of God, itu artinya saya bukan cuma tahu Allah, tapi saya tahu dan kenal Allah. Di dalam saya mengenal Allah, itu ada relasi antara Allah dengan saya. Allah mengasihi saya lebih dahulu, sehingga saya in response bisa mengasihi Allah. Sebenarnya dahulu dalam Efesus 2 ayat 3, kami semua, termasuk Paulus dan orang-orang Efesus, juga terhitung di antara mereka. Terhitung di antara mereka itu adalah orang-orang durhaka ayat yang kedua. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging. Jadi sekalipun si Paulus mempunyai pengetahuan akan Allah, di dalam pengertian the knowledge about God atau pengetahuan kognitif ya kognitif faith tentang Allah tahu Taurat dia tahu dia hafal tetapi ini semua tidak membawa Paulus kepada pengenalan akan Allah dalam relasi maksudnya ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain Jadi Paulus katakan, orang yang rohaninya mati, maka hidup jasmaninya adalah hidup berbuat dosa. Melanggar firman Allah, kita adalah orang yang mengikuti arus dunia. Sekalipun kita adalah manusia punya sifat kebebasan, tetapi kebebasan yang ada pada kita adalah kebebasan untuk berbuat dosa. Lalu Paulus mengatakan, dulu kami juga seperti kalian yang di Efesus. Jadi apa bedanya secara status? Kalian menyembah berhala, Saya mengenal Tuhan, tetapi saya tidak mempunyai relasi dengan Tuhan. Jadi sama. Nah, Paulus katakan, bagaimana kami hidup? Secara logika, mengerti Tuhan. Secara kedagingan, hidup di dalam melayani nafsu. Kedagingan. Lalu dikatakan di sini, kami mengikuti pikiran kami yang jahat, dan kami adalah orang yang bukan hanya orang-orang durhaka, tetapi patut dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Jadi Paulus tidak menganggap dia sebagai orang yang lebih mengerti firman Tuhan, dia lebih tinggi secara rohani daripada orang Efesus yang memang background-nya itu menyembah kepada Dewi Artemis. Dewi Artemis ini adalah satu dewi kesuburan, the goddess of fertility. Ya, saya ulangi Saudara. Ada tiga kematian yang dibahas oleh Alkitab. Yang pertama adalah kematian secara rohani. Artinya satu status yang kita terima sebagai keturunan daripada Adam, bahwa kita secara roh atau jiwa kita terpisah daripada Allah. Maka kita tidak bisa mengenal Allah. ya Kita tidak bisa mengenal Allah, kita tidak bisa percaya kepada Allah, kita tidak bisa apalagi melayani Allah itu tidak bisa. Karena kita terputus. Kematian jasmani kita sudah melihat bahwa tubuh kita ini berpisah dari roh dan jiwa kita. Dan yang ketiga ini Alkitab menjelaskan 
kematian yang kekal, tetapi ditulis dalam wahyu itu adalah kematian yang kedua. Karena kematian yang pertama sudah terjadi di dalam ketidaktaatannya Adam. Saya ajak kita membaca dari wahyu 20, ayat yang ke-13-15. Wahyu pasal yang ke-20, ayat 13 sampai kepada 15. Wahyu 20, ayat 13, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ini terjadi pada kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya disebut istilahnya adalah pada saat consummation ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api, itulah kematian kedua. Jadi dalam Kitab Wahyu dikatakan kematian kekal adalah kematian yang kedua. Apa arti kematian kekal? Kematian artinya adalah terpisah, keterpisahan, separation. Jadi Roh atau jiwa kita terpisah daripada Allah selama-lamanya. Lalu ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Alkitab mengatakan di dalam Wahyu 20, ini adalah kematian yang kedua. Oke. Mengapa kita mempunyai ketakutan, saudara, ya akan kematian? Karena tidak ada orang yang sudah mati, lalu bisa kembali kepada kita dan menceritakan, kecuali yang mati dan bangkit, dan satu-satunya itu adalah Tuhan Yesus. Maka di dalam Alkitab, kita bisa baca di dalam Yohanes pasal 11, mari kita lihat saudara, Yohanes 11, kita baca ayat 25 dan 26. Yohanes 11, Ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Satu-satunya manusia yang berani berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, Untuk Yesus bangkit, maka Yesus harus mati. Kalau dia tidak pernah mati, dia tidak bisa mengatakan dia bangkit, saudara. Ayat 26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadanya tidak akan mati selama-lamanya. Di sini tidak dikatakan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak akan sakit dan dia tidak akan mati secara jasmani. Maksudnya adalah tidak akan mati selama-lamanya, tidak akan masuk ke dalam kematian yang kekal. Keterpisahan dengan Allah selama-lamanya. Tidak akan mati selama-lamanya, percayakan engkau akan hal ini. Yesus berbicara di dalam Yohanes 11 kepada Maria dan Martha karena Lazarus itu meninggal dunia. Pada hari yang keempat setelah Lazarus dikubur, Yesus datang dan Yesus berbicara kepada kedua saudara daripada Lazarus. Percayakah engkau akan hal ini? Ini penjelasan yang paling yang paling gampang dimengerti mengenai kebangkitan dan hidup. Kalau Yesus tidak pernah mati, tidak pernah mengalahkan kuasa kematian yang mematikan manusia, maka kita semua ada di dalam satu ketakutan akan kematian dan ketidakpastian yang tidak pasti. 
Tetapi kalimat Tuhan Yesus bukan hanya menghibur Martha dan Maria. Tetapi kalimat ini menjadi pemahaman yang lebih jelas bagi kita siapakah Kristus. Ini konsep daripada kristologi. Akulah kebangkitan dan hidup. Hal ini penting untuk kita pahami. Karena dosa masuk melalui satu orang, maka dari satu orang itulah semua berbuat dosa ada di dalam status berdosa. Karena Adam adalah representatif dari seluruh umat manusia. Jadi dosa itu adalah satu status yang diturunkan. Bukan berarti bahwa saya berstatus berdosa karena saya pernah makan buah yang dilarang. Buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Bukan itu, saudara. Jadi kalau orang tua saya adalah orang Indonesia, maka saya lahir sebagai orang Indonesia dan pegang paspor Indonesia. Kalau orang tua saya adalah orang tua yang mempunyai rambut yang hitam, maka pada waktu saya dilahirkan, saya mempunyai potensi. Waktu rambutnya itu tumbuh, itu warnanya hitam. Jadi warna hitam itu bukan dipilih oleh saya, tapi itu adalah genetik diturunkan. Jadi dosa itu bukan diketahui, dikenal daripada hanya perbuatan. Karena seluruh agama di dunia menjelaskan dosa itu adalah satu perbuatan yang tidak baik. Maka bagaimana membuat orang yang berdosa itu suci? Maka perbuatan yang tidak baik diganti dengan perbuatan yang baik. Jadi semua agama itu akan berbicara di dalam konteks yang namanya moralitas. Tetapi Alkitab menjelaskan, waktu kita mengerti dosa, kita mengerti dosa itu status. Atau kalau kita umpamakan sebagai pohon, saya menanam pohon mangga. ya Mangga itu jenis. Jadi waktu pohon itu ditanam, kita belum tahu nih buah yang akan keluar dari pohon yang ditanam itu kualitasnya bagus atau tidak. Sampai pohon itu tumbuh, setelah dewasa dia berbuah. Jadi buah itu adalah jenis. Maka di dalam diri saya sebagai orang yang mempunyai status berdosa, saya mempunyai potensi berbuat dosa. Jadi tidak ada orang yang tidak berdosa, baik Yahudi maupun orang yang non-Yahudi. Sebab apa? Sebab semua manusia sudah berbuat dosa. Jadi tidak ada satu orang di hadapan Allah, kalau kita baca dalam Roma pasal 6, ya, itu mempunyai kebaikan di dalam dirinya yang dapat memenuhi standar daripada kebaikannya Tuhan. Itu tidak ada. Kalau kita mau mengikuti pertandingan olimpiade, maka setiap atlet itu harus tiba di tempat di mana olimpiade berada untuk menjalani beberapa tes. Pasti yang dikirim adalah orang-orang yang sudah dapat juara satu dari berbagai pertandingan secara lokal di negara mereka atau pertandingan secara regional, misalnya ASEAN atau apa ya. Itu yang dikirim sebagai calon-calon. Maka beberapa tes yang dilakukan, Salah satunya itu adalah tes steroid. Misalnya dia adalah seorang pelari yang sudah mendapatkan medali emas dalam olimpiade beberapa tahun yang lalu. Sekarang dia ikut lagi. Misalnya olimpiade yang di Jepang. Tetapi dia tidak lulus tes. ya Karena di dalam tes yang dilakukan itu ternyata di dalam tubuhnya itu, dalam darahnya ada steroid. Waktu ditemukan bahwa di dalam tubuhnya itu ada steroid, maka orang tersebut sudah harus didiskualifikasi. 
bukan berarti dia tidak punya potensi untuk mengikuti pertandingan potensinya ada tetapi statusnya itu tidak bisa membawa dia kepada pertandingan olimpiade yang baru ini kena karena dia didapatkan sudah ada steroid jadi namanya didiskualifikasi apakah manusia yang berdosa bisa berbuat baik bisa tetapi perbaik tapi perbuatan baik yang tidak mencapai standar Allah apakah yang sudah dites ada steroid bisa ikut bertanding ya di dalam pertandingan sih bisa aja tetapi dia sudah tidak bisa mencapai medali jangankan emas ya perunggu pun dia tidak mungkin karena dia sudah didiskualifikasi jadi perbuatan baik yang keluar daripada diri manusia yang berdosa adalah perbuatan baik yang tidak mencapai standar kebaikannya Tuhan sudah didiskualifikasi Nah, kita mengerti mengenai kematian yang pertama adalah rohani. Lalu kita melihat setelah kita lahir di dunia dan kita hidup sekarang, kematian jasmani tidak bisa dihindari. Dan yang menjadi sesuatu yang kita tidak pernah alami dan tidak pernah ada orang yang sudah mati dan mengalami keterpisahan yang kekal itu datang ke dalam dunia. Karena nanti akan diceritakan di dalam cerita daripada Lazarus dan orang yang kaya. Kita melihat di dalam cerita tersebut, mengenai proses kematian. Jadi kita melihat di sini, saudara, apa bedanya kematian Tuhan Yesus dengan kematian saya dan saudara? Yesus mati bukan karena dia berdosa. Upah dosa adalah maut. Yesus kan tidak berdosa. Tetapi Yesus mati untuk menanggung dosa daripada saudara dan saya. Dan waktu dia mati, kuasa kematian mematikan dia. Tetapi melalui kematian dan kebangkitan, maka kuasa kematian yang mematikan dia, kuasa itu dimatikan. Pada waktu Yesus hidup kembali, bangkit, dan dia memberikan kepada orang yang percaya, yang pertama adalah pembenaran. Jadi status saya dulu sebelum saya percaya adalah sinners, orang berdosa. Waktu saya percaya kepada Kristus, saya berubah status menjadi righteous, benar. Saya dianggap benar bukan karena saya bisa berbuat benar, tetapi saya dibenarkan secara status melalui percaya. Ini dijelaskan di seluruh Alkitab, ya, mulai dari kitab kejadian. Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan percayanya dia itu sebagai kebenaran. Jadi Abraham dibenarkan di hadapan Allah bukan karena Abraham sudah menerima Taurat. Karena Taurat, lima kitab, itu ditulis oleh Musa. Antara Abraham dengan Musa, perbedaannya kira-kira 430 tahun. Jadi Abraham belum pernah membaca Taurat. Abraham dibenarkan oleh Allah karena dia percaya kepada Allah sebelum dia menerima janji daripada sunat. Jadi manusia dibenarkan bukan karena perbuatan, bukan karena agama, bukan karena ritual, tetapi dibenarkan karena manusia beriman. Prinsip ini ada di dalam perjanjian lama sampai kepada sekarang. We are justified through faith. Kita dibenarkan melalui iman. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dikatakan, It is by grace that you have been saved through faith. Adalah kasih karunia Allah, kamu diselamatkan melalui iman. Jadi ada tiga hal, saudara. Pertama, iman. Yang kedua, anugerah atau kasih karunia. Yang ketiga, keselamatan. 
Tiga hal ini bukan dari diri manusia. Bukan perbuatan baik kita, tetapi adalah pemberiannya Allah. Nah, kita masuk di dalam pemahaman kematian Kristus adalah kematian yang sudah mematikan kuasa kematian yang mematikan kita. Iblis mencobai manusia untuk manusia jatuh dalam dosa, lalu upah dosa adalah kematian yang kekal. Dari kematian, jadi ini ujungnya ya, dari kematian jas rohani, kematian jasmani dan kematian yang kekal. Kematian itu sudah dikalahkan. Oleh siapa? Oleh Kristus. Saya mengajak kita baca dari Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-14 dan ada ayat yang ke-15. Ibrani pasal yang kedua, ayat 14 dan 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Kematian Kristus adalah kematian yang mematikan, yang membuat kita mati, Lalu Kristus yang bangkit adalah Kristus yang memberikan kepada kita kebebasan dari kematian. Kristus yang bangkit adalah Kristus yang membebaskan kita dari kematian. Kematian yang kekal maksudnya, saudara ya. Sekalipun kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita pasti mengalami kematian secara jasmani. Ayat 15. Ibrani 2, 15. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada kematian. Jadi manusia itu mempunyai ketakutan akan kematian. The fear of death. Ya. Suatu hari ada pembicaraan antara seorang spesialis syaraf, neurologis, dengan saya. Karena kami ada di dalam... Uh, layanan bersama pada saat itu. Dan dia mengatakan, saya akan pergi ke Swiss untuk ketemu dengan beberapa dokter, membicarakan mengenai obat penemuan yang baru. Terus saya tanya, Pak, obat itu pasti memberikan benefit yang baik kepada manusia? Ya, setiap penemuan-penemuan oleh para ilmuwan, penemuan yang baru akan 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 menggeser penemuan yang lama. Jadi selalu ya ada obat-obat. Kita mengerti kalau orang kena sakit kanker paru-paru itu perlu dites dia punya DNA. Nah, dari DNA itu tahu kira-kira obat kemoterapi untuk kanker paru-paru yang cocok itu generasi berapa? Jadi saya juga baru tahu Saudara ya. Kalau DNA-nya antara ini sama ini cocoknya generasi ini, ya itu lain-lain. Jadi kita melihat perkembangan daripada pengobatan itu ada beberapa tingkat, ada generasi satu, generasi dua, generasi tiga. Kalau masih bisa masuk ke dalam perkiraan DNA ini, maka obat yang cocok adalah ini. Lalu saya tanya dia, kita seringkali berkumpul membicarakan segala sesuatu yang kepastiannya itu bisa berubah. Karena dia dokter ya, dia dokter spesialis. Sebetulnya sesuatu yang pasti yang tidak pernah berubah ya, itu ada di dalam alkitab tapi itu mati. Tapi jarang ya ada orang membicara mati. Baik orang-orang Chinese, baik itu orang-orang dari dari golongan suku apa ya, itu merasa tabu kalau bicara mati. Kalau obat penuh dengan ketidakpastian. 
Tetapi kalau mati, itu pasti. Dan itu kita jarang bahas. Maka pada waktu masa-masa pandemi menjelang pandemi dua tahun ini, saya mengatakan kita bahas saja tentang kematian. Karena terus terang banyak yang takut akan kematian. Termasuk orang-orang yang percaya. Nah di sini dikatakan di dalam Ibrani pasal yang kedua, 14-15, Yesus yang mati dan bangkit itu sudah melepaskan kita dari ketakutan. Ketakutan apa? Maut. Kalau iblis bisa membelenggu saudara dan saya sebagai orang Kristen, dia akan terus membelenggu kita. Sekalipun kita dengan mulut kita mengatakan kita percaya, tetapi di dalam hati kita itu kita seperti dibelenggu, diikat, diperhamba oleh ketakutan. Nah, pada hari ini kita boleh berpikir, kita mau hidup di dalam ketakutan atau kita mau hidup di dalam iman? Will you live by fear or will you live by faith? Kita mau hidup dalam ketakutan atau kita hidup di dalam iman? Jadi poin yang pertama di sini dikatakan, Kristus sudah mengalahkan kematian yang mematikan kita dan memberikan kepada kita kebebasan daripada kematian yang kekal. Jadi kebebasan itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua dikatakan, rasa takut dan ketakutan itu begitu mencekam kita, nah kita pun dilepaskan daripada belenggu tersebut. Itu Ibrani 2 ayat 15. Saya mengajak kita baca dari 1 Korintus 15. Satu Korintus 15, kita akan baca dari ayat yang ke-55. Kita baca ayat 55 sampai 57. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Paulus mengatakan, di sini adalah sengat maut. ya. Kalau kita bicara sengat, saudara. Binatang yang mempunyai sengat, salah satunya itu adalah lebah. Jikalau lebah itu sampai mendarat di tangan kita, lalu dia menyengat kita, maka tempat yang disengat itu akan bengkak, saudara, mengalami inflamasi, ya, karena racunnya si lebah. Tetapi setelah dia menyengat kita, tidak lama kemudian lebah itu mati. Nah, sengat maut yang mematikan saudara dan saya itu sudah dipatahkan. Artinya apa? Artinya maut itu menjadi sesuatu yang menakutkan, tetapi sudah tidak mempunyai kuasa. Karena kuasanya sudah dipatahkan oleh Kristus. Jadi di dalam poin ini, saudara, ketakutan kita kepada kematian, kita diperhamba oleh ketakutan tersebut, ya. kita itu sudah dibebaskan. Yang membebaskan itu adalah Kristus. Itu dari Ibrani 2, ayat 14 dan 15. Lalu kematian diumpamakan oleh Paulus seperti sengat. Tetapi sengat maut pun itu sudah dipatahkan. Jadi kalau kata lebah itu ada, dia cuma hidup secara sementara. Setelah Yesus bangkit daripada kematian, Iblis dikalahkan. Tetapi Iblis masih ada di dunia, saudara. Sebagai penguasa kerajaan angkasa. Dia masih bisa mencobai saudara dan saya. 
masih bisa membelenggu kita di dalam ketakutan jika kita tidak betul-betul hidup menerima firman dan betul-betul kita mentaati firman. Maka kita akan selalu dibayangi oleh ketakutan tersebut. Yang ketiga, Alkitab menjelaskan mengenai proses kematian. Mari kita baca dari Lukas 16. Lukas pasal 16, ayat 19 dan seterusnya. Ini cerita mengenai Lazarus dan orang kaya. Ya. Orang yang miskin akan mati, mati karena fisiknya lemah, badannya penuh dengan luka-luka. Ini si Lazarus. Orang yang kaya yang hidupnya mewah, setiap hari hidup di dalam kemewahan, di dalam pesta pora, dalam kesenangan, dalam kecukupan protein, dengan segala sesuatu yang indah yang bisa mereka beli. Yang kaya akan mati, yang miskin juga akan mati. Jadi kematian ini terjadi kepada semua lapisan masyarakat. Yang kaya, yang miskin, yang bodoh, yang pandai, ya. Dan segala hal baik itu muda, baik itu anak, baik itu tua. Kalau kematian itu tiba, maka tidak ada yang bisa menolak. Jadi kita melihat di dalam proses Lazarus dengan orang yang kaya. Ini dijelaskan di dalam Alkitab di dalam ayat 19. Ada seorang yang selalu ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Jadi satu kemewahan yang sangat karena hidupnya penuh dengan kesukariaan. Dari pakaiannya kita tahu dia adalah orang yang sangat kaya karena di sini dikatakan jubah ungu. Itu adalah pakaian yang sangat mahal, bahkan dikatakan itu adalah pakaian raja. Setiap hari ia ada dalam kemewahan. Bukan cuma warnanya ungu, saudara, tetapi bahannya itu halus. Nah Ini dikontraskan dalam ayat 20, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Yang satu kaya sekali, yang satu sangat tidak mempunyai harta, termasuk untuk kebutuhan hari-hari. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Selain dia miskin, dia tidak punya tempat tinggal, dia tidak mempunyai baju yang indah, dan dia hanya ada di depan pintu gerbang orang tua itu, berbaring. Apa yang diharapkan? Dia mengharapkan belas kasihan daripada orang yang kaya untuk memberikan makanan untuk dia bisa hidup. Ayat 21, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang itu. Jadi untuk orang yang miskin ini bisa bertahan secara jasmani, dia membutuhkan makanan dan dia mengharapkan ada satu belas kasihan daripada orang yang kaya. Karena kalau kita baca seluruh perikop ini, orang yang kaya ini adalah orang yang juga mempunyai pengetahuan akan Tuhan, karena dia mempunyai Torah. Karena Abraham mengatakan, padamu ada kitab Musa. Kitab Musa itu adalah lima kitab yang ditulis Musa. Kejadian, keluaran, imamat, bilangan, dan ulangan. Kitab Musa itu adalah dasar daripada kita mengerti seluruh Alkitab. Janji untuk Allah memberikan Kristus juga ada di dalam kitab Taurat. Namanya kitab Taurat, The Torah. Ya. Jadi orang yang mempunyai agama, yang mengenal Tuhan, apakah dia itu menyatakan hidupnya 
di dalam berbelas kasihan kepada sesama yang ada di pintu gerbang. Ternyata tidak. Di sini dikatakan dia mengharapkan ada makanan yang bisa dia nikmati, tetapi tidak. Sebab anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Jadi dia mengharapkan belas kasihan daripada orang yang kaya tersebut untuk fisiknya, tetapi anjing-anjing itu, ya mungkin ini anjing kampung, saudara, menjilat borok-boroknya. Memang ada satu kepercayaan kalau dijilat oleh anjing, maka luka itu akan sembuh. Jadi tindakan kebaikan itu tidak dinyatakan oleh orang kaya, tapi dinyatakan oleh anjing. Anjing itu binatang haram menurut orang Yahudi. Ya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Nah, saudara, ini bicara proses. Secara fisik, orang miskin yang mati tidak ada tidak dibawa ke rumah duka. Tidak ada kebaktian penghiburan. Kalau itu di Jakarta, biasanya suka dibawa oleh dinas kesehatan, apakah dimakamkan, ataukah di preserve ya di apa namanya supaya bisa dipakai oleh mahasiswa kedokteran untuk praktek jadi tidak ada identitas kalau 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 misalnya dikubur kuburannya itu juga tidak ada nama karena nggak tahu namanya siapa tidak ada tanggal lahir dan sebagainya ada not identity tetapi apa yang mau kita pelajari di sini secara jasmani orangnya itu meninggal secara jasmani tubuhnya ada di dunia tubuhnya mengalami kerusakan ya maka harus dimakamkan atau harus dikremasi. Tetapi kita melihat malaikat membawa roh atau jiwanya dia ke pangkuan Abraham. Jadi di dalam proses kematian Saudara tidak ada yang nyasar atau melayang-layang ke atas pohon. Nanti jadi kuntil anak ya. Jadi si manis di jembatan Ancol dan sebagainya, itu tidak ada. Jadi kalau malaikat membawa, berarti sampai kepada satu tujuan yang pasti, nggak mungkin asar ke kiri, ke kanan. Lalu di dalam ayat yang berikutnya dikatakan, orang kaya itu juga mati. Di sini menjelaskan, kematian secara fisik itu tiba kepada semua orang, baik kaya maupun miskin, baik orang itu pintar ataupun tidak pintar, apapun status sosial yang ada. Sama-sama ya di hadapan Allah mereka harus mati. Nah di sini baru dikatakan dia dikubur ya ada kata dikubur pasti ada kebaktian penghiburan ada kedukaan dan sebagainya ya saudara tahu orang Yahudi mengalami atau menjalankan kebaktian penghiburannya cukup lama. Dan sementara ia menderita sengsara di dalam alam maut ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham. Berarti setelah kematian tubuh keberadaan kita sebagai manusia itu tetap ada. Jadi ini istilah yang digunakan adalah our own existence, keberadaan kita. Karena Tuhan mencipta, memberikan kepada manusia tubuh yang punya sifat sementara, jadi setelah tubuhnya selesai, itu disebut kematian jasmani, tetapi kekekalan yang dicipta oleh Allah ditaruh dalam hati kita, itu eksistensinya kekal. Apa bedanya kekekalan yang ada pada dirinya Allah dan kekekalan yang ada pada manusia, karena manusia adalah petatladan Allah. Allah adalah kekal tanpa awal dan tanpa akhir, karena Allah bukan dicipta. Keberadaannya adalah Allah yang kekal. Dia adalah Alpha dan dia adalah Omega. 
Lalu apa bedanya kekekalan yang ada dalam jiwa kita? Kekekalan yang ada dalam jiwa kita adalah kekekalan yang dicipta oleh Allah. Jadi kita bukan dasarnya adalah makhluk yang punya keberadaan kekal, tetapi kekekalan dicipta oleh Allah. Jadi kekekalan kita mempunyai awal, tetapi tidak mempunyai akhir. Jadi waktu kematian tubuh tiba kepada saudara dan saya, keberadaan kita, eksistensi kita tetap berada. Ya. Nah poinnya di sini adalah apa arti kematian? Kematian itu adalah satu proses, saudara. It is a journey. Kematian itu bukan sesuatu tujuan akhir. That is not a destination. It is a journey. Satu perjalanan yang harus kita lalui. Kita melihat di dalam perjalanan kalau kita naik kereta api Parahyangan Jakarta Bandung. Sebelum masuk ke Kota Bandung kita lewat terowongan, Saudara. Setiap orang di dalam kereta itu ya kecuali Saudara tidur, Saudara nggak sadar, tapi kalau Saudara nggak tidur, Saudara waduh. Gelap sekali tetapi seolah-olah lampu dalam kereta itu terang padahal lampu itu terang dari tadi, Saudara ya. Nah, setelah melewati terowongan, kita nggak lama lagi sampai di stasiun di Bandung. Jadi tujuannya kita naik kereta api bukannya di terowongan. Terowongan itu adalah kita harus lewati. Jadi kematian itu bukan destinasi. That is not a destination. That is a journey. It is a process. Prosesnya dijelaskan di dalam Lukas pasal yang ke-16, dalam 19-31, dan kesementaraan itu dijelaskan di dalam Mazmur pasal 23 ya. Mari kita baca Saudara. Mazmur 23. Mazmur 23 kita akan sama-sama membaca di sini di dalam ayat yang keempat ya. Saya mulai dari ayat yang pertama, Mazmur 23 ayat pertama sampai ketiga. Pasmur pertama sampai ketiga itu pada waktu Daud menulis dia menggunakan kata ganti orang itu kata ganti ketiga. Kata ganti yang ketiga itu adalah he, she, atau it. Di sini dikatakan begini, Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku. Ia ini kata ganti orang, saudara. He makes me lie down. He, ya. Jadi relasinya antara Daud saya dengan dia. He. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia, ia itu kata ganti. He, kata ganti. Ya. Jadi itu menjadi personal pronouns. Ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi Daud menggambarkan relasi dia sebagai seorang gembala kepada para dombanya, menggambarkan relasi dia dengan Tuhan. Tuhan sebagai gembala dan dia sebagai domba. Ini satu ilustrasi. Di dalam ayat pertama sampai yang ketiga, itu digambarkan relasi antara dia, Allah, dengan Daud. Dia itu Daud pakai kata ganti orang. Tetapi pada ayat yang keempat, ya ini berubah, saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kalau lembah kekelaman di dalam bahasa Inggris dikatakan, even though I walk through the valley, through the valley of the shadow of death. 
lembah bayang-bayang maut. Lembah bayang-bayang maut. Yang namanya bayang-bayang, saudara, itu bukan realitas. Kalau saudara sedang setir mobil di jalan tol, misalnya, ya, ada satu truk besar atau truk kontainer yang besar itu mau mendahului saudara. Waktu dia mendahului mobil saudara, mobil saudara lebih kecil daripada kontainer itu ya, maka bayang-bayang truk itu menutupi mobil kita. Tetapi waktu dia sudah lewat, ya kita tidak lagi di dalam bayang-bayang tersebut. Maka Daud mengatakan begini, even though I walk through the valley of the shadow of death, the shadow of death. Jadi dikatakan, that is a journey, is not a destination, and that is a process. Bagaimana saya dan saudara bisa masuk menikmati kekekalan dengan Allah? Kita harus melewati proses tersebut. Kita tidak bisa menikmati kekekalan in the fullness. In the fullest. Kalau kita tidak melewati yang namanya kematian secara jasmani. Tetapi kita melihat that is not the destination. It is a journey. And that itself is a process. Karena di dalam ayat yang keempat, saudara-saudara melihat indah ya. Ini kata ganti orang berganti. Menjadi I and thou relationship. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau. Saudara lihat ya. Sekarang kata ganti he, dia, menjadi engkau. Menjadi you. Atau kalau bahasa Inggris King James itu thou. Jadi menjadi begitu akrab, saudara. Saat-saat lembah daripada bayang-bayang maut itu harus saya lewati, saya memang lewatnya sendiri. ya, Tetapi saya tidak sendirian. Karena digambarkan di sini apa? Engkau beserta. Yang bersama dengan saya pada saat saya melewati lembah bayang-bayang maut, itu adalah Tuhan sendiri. Dan tidak mungkin orang yang mengasihi kita bisa bersama kita melewati itu. Melewati lembah bayang-bayang maut itu. Satu-satunya penyertaan dan kepastian di dalam penyertaan tersebut itu adalah Tuhan. Yang setiap hari sudah menuntun Daud ke air yang tenang, kalau dia gambarkan diri sebagai domba, membaringkan dia di rumput, membawa ke air yang tenang, dia menuntun, melindungi dari binatang buas, dan sebagainya. Tetapi di saat-saat proses itu terjadi, lembah bayang-bayang maut, Allah itu sebagai gembala bukannya dia, tetapi engkau. Dan engkaunya itu adalah engkau yang dekat. ya Bukan cuma di depan, di samping, di kiri, di atas bawah, tetapi bersama. Jadi di sini dikatakan, yang bersama dengan dia menjalani itu, bersama dengan Daud waktu melewati lembah bayang-bayang maut, itu cuma Tuhan. Saya pasti melewati itu sendiri. Tetapi saya tidak sendirian. Karena Daud mengatakan di sini adalah, engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi kehadiran Tuhan bukan hanya membuat Daud tidak takut, tetapi membuat Daud ada satu comfort, ya, ada satu penghiburan. Karena kalau domba melihat gada atau tongkat, itu bukan untuk memukul, menganiaya domba, tetapi untuk mengusir binatang buas. Jadi dia ada di dalam satu perlindungan. Saya tutup, saudara, ya. 
bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kita suka mengiri ya. Badannya sehat, nggak kena COVID, nggak usah minum vitamin dan sebagainya. Hidupnya lancar, bisnisnya bagus di masa pandemi, ya. Dan sepertinya di dalam diri kita yang percaya, apalagi melayani Tuhan, kok banyak sekali kesulitan. Kalau saudara mengerti ya konsep suffering and hope ini dibahas di dalam Roma pasal yang ke-8. Jadi Paulus mengajak kita mengerti mengenai suffering itu bersifat temporal. Karena dunia di mana saudara dan saya berada tidak ada orang yang tidak mengalami penderitaan. Tetapi apa yang memberikan kekuatan kepada kita yang percaya itu adalah pengharapan. Karena pengharapan kita itu bukan hanya di dalam dunia yang sementara, tetapi pengharapan kita itu berkait dengan Allah yang kekal. Maka tidak bisa dibandingkan kalau kita mengalami kesengsaraan hidup di dunia ini secara fisik misalnya 100 tahun, tetapi pada waktu kita menikmati kekekalan bersama Tuhan, itu tidak dibatasi waktu. Karena eternity artinya apa? Melewati waktu. Melampaui waktu. Tidak bisa dihitung dengan waktu. Jadi waktu kita melihat pengertian suffering dari sisi Tuhan, ya, baru kita bisa memahami dan kita bisa melewati karena kita mempunyai hope. Hope itu memberikan kepada kita kekuatan, saudara, semangat melewati. Jadi kalau saya simpulkan, yang namanya berkat-berkat jasmani yang diterima oleh orang yang melawan Tuhan, tidak mengenal Tuhan, yang kita lihat hidupnya lancar, saudara bisa bandingkan nanti di dalam Mazmur 73 ya. Semua yang namanya physical blessing for them is temporal. Mereka bisa nikmati sampai lima generasi, sampai tujuh keturunan, bla bla bla, ya. But that is temporal. Tujuh keturunan, seribu tahun, satu juta tahun, that is temporal. Karena bisa dihitung dengan waktu. Tetapi berkat-berkat rohani yang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu mereka tidak miliki. Jadi istilah begini, blessings for those who are not in Christ, dalam tanda kutip ya, itu temporal. But suffering is eternal. Sebaliknya, buat orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, suffering, apapun ketidakadilan yang Tuhan izinkan kepada kita, usaha kita misalnya tidak maju, bahkan bangkrut, pekerjaan kita, profesi kita juga, misalnya katakan di, di layoff, ya, atau katakan kita di, diberhentikan karena company nggak make profit, atau macam-macam lah saudara ya. Atau kita punya pergumulan di dalam banyak hal dalam melayani Tuhan. Di sini dikatakan, untuk orang-orang yang percaya, dalam bahasa ini dikatakan suffering, penderitaan di dunia ini, ya itu sementara, it is temporal. Jadi berapa lama pun kita boleh dan diizinkan menderita, itu masih bisa dihitung oleh waktu, saudara. bisa dihitung ya, berapa lama. Yang masih bisa dihitung itu namanya adalah sementara, temporal, temporary. Tetapi berkat rohani yang Tuhan janjikan di dalam Kristus bagi setiap orang di dalam Tuhan, itu kekal. Pertanyaan untuk kita renungkan, apakah kita akan hidup di dalam ketakutan, the fear of death, or are we going to live by faith?
Maukah saudara pada hari ini mengambil waktu sejenak memikirkan? Apakah kita sudah siap bertemu Tuhan? Ada yang cepat, ada yang masih diberikan waktu lama. Kalau kita siap bertemu dengan Tuhan, kita siap untuk hidup saat ini. Kita melihat dunia ini nggak ada kepastian, saudara. Dua bulan yang lalu kasus COVID di Indonesia begitu tinggi sampai diterapkannya PPKM berkali-kali. Jawa, Bali, dan sebagainya. Dan beberapa hari ini kasus COVID di Singapura tinggi sekali. Bukan di antara pekerja-pekerja bangunan, tetapi sudah masuk kepada masyarakat. Dan yang tidak bisa ditelusuri, unlinked cases. Ya. Dan sekarang Singapura sudah buka border untuk orang-orang dari Jerman dan juga dari Brunei. Kita tidak bisa menghindari virus karena kita share the air. Virus itu di udara, Saudara. Kita nggak bisa close, we can close the border. Kita bisa tutup airport. Kita bisa tutup pelabuhan, ya. You cannot close the air. Kita nggak bisa tutup tuh udara. So many things that we cannot control. Kita nggak bisa mengkontrol segala sesuatu kita nggak bisa. Pertanyaan yang kita renungkan yang pertama, will you live by fear or will you live by faith? Yang kedua, maukah saudara mengambil waktu merenungkan apakah kita siap bertemu dengan Tuhan? Karena upah dosa dalam maut. Kita pasti, pasti melewati proses tersebut. Yang ketiga, Jikalau ada di antara kita Kristen, kita sudah mendengar firman, baik di kebaktian, baik di PA, ya, atau kita online, we have the cognitive faith, we have the knowledge about God, but we do not have personal relationship with God. Maukah pada hari ini kita membuka hati dan berkata, Tuhan, ampunilah saya, angkatlah ketakutan, di dalam diri saya terhadap kematian dan berikanlah kepada saya iman di dalam Kristus dan mulai hari ini saya akan pegang janji Tuhan akulah kebangkitan dan hidup ya maka kita tidak akan mati tidak akan mati kekal tapi kita akan hidup bersama Tuhan yang namanya kematian Kristus adalah kematian yang mematikan kuasa kematian yang mematikan kita dan membebaskan kita dari kematian kekal. Yang dikatakan oleh Paulus, sengat maut itu sudah dipatahkan. Yang digambarkan oleh Daud, lembah bayang-bayang maut, itu adalah satu proses, dan di dalam proses yang kita akan jalani sendiri, tetapi kita tidak sendirian, karena Tuhan beserta kita. Tangannya menuntun saudara dan saya. Di saat proses itu harus kita lewati. Mari kita berdoa. Dengan hormat minta kesediaan Pak Raymond ya tutup di dalam doa. Apakah minta tolong kesediaan saudara Christian Kurnia untuk tutup di dalam doa? Tuhan Yesus, Tuhan Allah, Bapak kami dalam surga, kami bersyukur 
pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan setiap kami. Di dalam kondisi, kondisi pandemi saat ini ya Tuhan, seringkali kami khawatir akan tubuh kami. Bahkan kami seringkali khawatir akan kematian di hadapan kami. Tapi kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang telah menebus kami, <tuh> Engkau mati dan bangkit kembali. Melalui kebangkitan Engkau mengalahkan kematian yang mematikan kami. Melalui kebangkitanmu ya Tuhan, Engkau memberikan pengharapan kepada setiap kami bahwa kami tidak akan tidak akan mengalami kematian yang kekal dan kami akan memiliki hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya dalam kekekalan. Itu adalah satu pengharapan bagi setiap kami ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami kembali ya Tuhan. Bagaimana relationship kami dengan Tuhan. Sejauh ini kami terus mendengarkan firman Tuhan. Tetapi bagaimana ya Tuhan respon kami di hadapan Tuhan. Apakah kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang akan memberikan kepada kami satu pengharapan. Di dalam menghadapi lembah-lembah kekelaman. Di dalam menghadapi bayang-bayang maut yang sedang dihadap dialami oleh setiap kami ya Tuhan. Tidak peduli apakah umur kami sudah tua ataupun muda. Tidak peduli bagaimana kondisi kami. Tapi kami tahu ya Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan, kami memiliki satu pengharapan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk hambamu yang telah menyampaikan firman Tuhan, urapi dan pakai pelayanan daripada Ibu Maria dan juga Pak Romi, sehingga terus dipakai oleh Tuhan di dalam pelayanan mereka. Kami berdoa bagi setiap kami ya Tuhan, Tuhan tolong untuk hidup kami semakin hari semakin berespon terhadap firman, dan boleh terus memiliki satu hidup, berpengharapan di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
Akhirnya ada ojek. Itu paket. Itu ada paket. 